0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dzięki czemu
1: kopalnia w Turowie może normalnie funkcjonować, ponieważ jeden sędzia chciał e, po prostu zdestabilizować polskie
2: bezpieczeństwo
1: energetyczne. E, w tej sprawie również zażalenie formułowała prokuratura krajowa. Poza Ministerstwem Klimatu również spółki zainteresowane. E, z ulgą należy przyjąć, że ta decyzja została skorygowana. W tym regionie Europy funkcjonują tego rodzaju przedsiębiorstwa i kopalnie po stronie czeskiej, po stronie niemieckiej i nikt tego nie kontestuje.
0: Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowienie w sprawie Torowa wydał w maju jako forma zabezpieczenia w postępowaniu, które ma sprawdzić, czy wydanie decyzji środowiskowej dla kopalni w Torowie nie nastąpiło z uchybieniami. Główną skargę w tej sprawie sąd ma rozpatrzyć ostatniego dnia sierpnia. Chodzi o skargę organizacji pozarządowych na decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która pozwala na dalszą eksploatację odkrywki do 2044 roku, a która według tych organizacji może skutkować nieodwracalnymi szkodami w środowisku.
3: Informowała reporterka TOKFM Monika Zdziera. Sprawa będzie zatem miała swój dalszy ciąg. Oczywiście będziemy ją śledzić, a do tematu jeszcze wrócę w dzisiejszym podsumowaniu dnia w rozmowie z Agnieszką Stupkiewicz, radczynią prawną z Fundacji Frank Sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą. Tak wydarzenia ostatnich godzin na froncie w Ukrainie podsumował dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Aleksandr Syrski. Według strony ukraińskiej Rosjanie na kierunku kurpiańskim zgromadzili aż 100 tysięcy żołnierzy. Żołnierze utrzymują obronę. Ci ukraińscy. Nadal walczymy, podkreśla Syrski i dodaje, że Rosjanie przerzucają rezerwy w rejon Bachmutów w obwodzie Donieckim, próbując powstrzymać tam postępy sił ukraińskich. Celem rosyjskich ataków jest także portowe miasto Odessa. W wyniku ostrzałów uszkodzona została infrastruktura portu, a także cerkiew i hotel. Ukraińcy wiążą ten atak z kwestią eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne, no bo wczoraj Rosja, o czym mówiliśmy w rok 360, wycofała się z tzw. umowy zbożowej, która umożliwiała Ukrainie eksport ziarna mimo trwającej wojny. To nieodpowiedzialne posunięcie, które zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Ocenił przy okazji posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Ukraina stoi na stanowisku, że państwa członkowskie ONZ-u powinny zażądać od Rosji kontynuowania porozumienia. Kułęba zwraca uwagę, że wycofanie się Rosji z umowy może doprowadzić, czy wręcz doprowadzi do ponownego szybkiego wzrostu cen zbóż. W sprawę zaangażowane są Stany Zjednoczone.
1: Wzywamy rosyjski rząd do natychmiastowego wycofania swojej decyzji. Współpracujemy i będziemy współpracować z innymi krajami, by rosyjskie i ukraińskie zboże dotarło do reszty
3: świata. Powiedział John Kirby, rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraińcy zaproponowali kontynuację inicjatywy zbożowej Turcji, a także ONZ-owi w takim właśnie formacie trójstronnym, już bez Rosji. A przypomnijmy, że Rosjanie wycofali się z porozumienia, bo jak twierdzą, nie spełniono ich warunków. Głównym warunkiem było ponowne podłączenie Rosyjskiego Banku Rolnego do systemu płatności SWIFT. O tym, co w tej chwili na ten temat mówi się w samej Ukrainie, mówiła autografem Lesia Bakuliuk, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej Telewizji Espresso.
0: Jest duże zamieszanie oczywiście, że nasza władza szuka jakiegoś wyjścia z, te, z tej sytuacji, której ukazaliśmy, ale nie tylko my, ale 45 krajów na całym świecie, bo z pomocą tej umowy zbożowej właśnie produkcja rolnicza była dostarczana z Ukrainy do 45 krajów w Afryce, w Azji, w Ameryce Łacińskiej, także Teraz nie wiem, jak to będzie. Oczywiście, że prezydent Zelenski proponuje, że Ukraina z, z Turcją i ONZ może zorganizować to, żeby zboże trafiało, zboże i produkcja rolnicza trafiała do tych krajów. No ale oczywiście nikt nie wie, jak w takiej sytuacji, co będzie robić Rosja, która e, tak naprawdę sprywatyzowała Morze Czarne i teraz znajduje się dużo statków e, wojskowych w Morzu Czarnym no i proponuję upadają takie propozycje z Biura Prezydenckiego żeby może zrobić wspólnie z innymi krajami takie patrole wojskowe, które by pomagali statkom dostarczać zboże i produkcję rolniczą
3: Strona ukraińska wylicza, że w ciągu 11 miesięcy udało się wyeksportować ponad 32 miliony, 2 miliony, 32 miliony ton żywności. Według ONZ dzięki temu eksportowi możliwe było obniżenie cen żywności na świecie o 22%.
4: Podsumowanie dnia
3: w Radiu. Tok FM. ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęli pakiet sankcji skierowanych przeciwko białoruskim władzom. Blokada dotyczy m.in. produktów wojskowych, broni, amunicji, technologii i produktów lotniczych. Ponadto, jak przekazał stały przedstawiciel Polski przy Unii, Andrzej Sadoś, sankcjami zostali objęci wszyscy zaangażowani w skazanie Andrzeja Poczebuta. Sama Białoruś staje się siedzibą części najemników z grupy Wagnera. Dzisiaj do tego kraju dotarła kolejna kolumna składająca się z około 100 pojazdów, o czym informuje projekt białoruski Hajun, który zajmuje się obserwacją aktywności wojsk. Wcześniej na Białoruś przybyła czwarta kolumna składająca się z około 80 pojazdów. Ukraiński wywiad szacuje, że do tego kraju przybyło dotąd już około 700 najemników
5: część z nich będzie pod
3: kuratelą Łukaszenki. Komentował w audycji połączenie Michał Kacewycz w telewizji Bielsat.
5: W razie czego, gdyby tam się pojawiły jakieś pomysły na kolejne jakieś działania nie pomyśli Kremla, no to y, oni są pod kontrolą Łukaszenki, a, a białoruskie służby nie mają, czy też armia białoruska, białoruskie siły zbrojne nie, nie miały przecież z nimi bezpośrednich kontaktów wcześniej rozbudowanych, tak jak chociażby y, armia rosyjska, zwłaszcza te, te jednostki i te struktury, które są tam na. Na południu Rosji w bezpośredniej strefie przyfrontowej. Więc tutaj nie ma tych relacji, w związku z czym ci Wagnerowcy w
3: zasadzie mogliby być bardzo szybko spacyfikowani przez Białorusinów. Którzy, jak podkreślał gość Kuba Janiszewskiego, właśnie Białorusini nie mieli dotychczas związków z Wagnerowcami w odróżnieniu od rosyjskiej armii, szczególnie w południowej części Rosji, sąsiadującej z Ukrainą. Według rosyjskich mediów Wagnerowcy mają stacjonować w byłej bazie wojskowej białoruskich wojsk rakietowych. Minister Rolnictwa Robert Telus z okazji 100 dni urzędowania postanowił się pochwalić swoimi sukcesami. Tymczasem rolnicy z agrounii, tak, którzy od kilku dni codziennie ustawiają się przed resortem, tak zwany targ wkurzonych tam urządzają i czekają na spotkanie i rozmowy, przekonują, że polska wieś jest... Pogrążona w kryzysie minister Telus y, niewiele robi, więc te, te sukcesy, y, którymi chwali się minister, no, to jest jego spojrzenie. Y, a y, o tym właśnie, jak y, można obiektywnym okiem podsumować ten czas, y, już teraz reporter to KFM, Wawrzyniec Sakrzewski.
1: Robert Telus mówi przede wszystkim o ogromnych pieniądzach, jakie w związku z wojną w Ukrainie trafiły, trafiają i mają trafić do polskich rolników. Jak podkreśla z dumą, chodzi o 15 miliardów złotych.
6: To są największe pieniądze, jakiekolwiek były. I na co, drodzy Państwo, jak to już widzicie? I na nawozy. Na nawozy z 2,22, nawozy z 2,23 jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej. Jedynym krajem, który dofinansowuje swoich rolników, jeżeli chodzi o zakup nawozów A przecież problem nawozów nie był tylko w Polsce. Do pszenicy, gryki, kukurydzy, pszenicy, gryki, kredyty płynnościowe, o którym Państwu mówiłem, paliwo rolnicze, dodatki,
1: dodatkowe środki. Oraz jeszcze wiele innych rzeczy. I jak zauważa minister, środki na pomoc dla rolników to w zdecydowanej większości środki krajowe. 15
6: miliardów złotych dla polskiego rolnika. I jeszcze raz się odniosę do tych, którzy to krytykują, że to jest rozdawnictwo. To nie jest żadne rozdawnictwo. Jeżeli ktoś te, tak mówi, to znaczy, że nie rozumie, nie rozumie sprawy bezpieczeństwa żywnościowego. To jest nasz obowiązek i my spełniamy ten obowiązek to jest obowiązek każdego rządu y, odpowiedzialnego. My ten obowiązek spełniamy.
1: Polityka dopłat, którą realizuje Robert Telus, to jest polityka krótkiej wyobraźni. To jest polityka mnożenia problemów i nierozwiązywania ich. To jest polityka Pchania nas w beznadziejną sytuację i bezproduktywnego rozdawania pieniędzy na potrzeby kampanii wyborczej. Koniec kropka. Odpowiada szef agro Unii tak Michał Kołodziejczak, który wyjaśnia, że rolnicy zamiast zalewania ich państwowymi, bo nie należącymi przecież do PiSu pieniędzmi, czekają na dobre rozwiązania, które pozwolą im godnie żyć i pracować. Tymczasem zdaniem Kołodziejczaka obecnie rządzący ani w czasie kryzysu zbożowego wywołanego napływem ziarna z Ukrainy, ani obecnie w związku z trudną sytuacją producentów obronnych, Owoców miękkich, głównie malin, po prostu sobie nie radzą. I stąd targ wkurzonych przed resortem rolnictwa, który Robert Stelus uważa za happening polityczny. Dziś jeżeli ktokolwiek
6: tą trudną sytuację wojenną wykorzystuje do swojej walki politycznej, to znaczy, że nie dorósł do polityki. To znaczy, że to jest po prostu polityk w krótkich majtkach. To ja się na takie coś nie zgadzam. Ja uważam, że rozmawiajmy o problemie, bo to jest problem. Rozwiążmy problem ale nie na zasadzie happeningów.
1: Już wystarczająco dużo nas upokarza Ministerstwo, kiedy tu stoimy 6 dni i minister tego nie chce widzieć. I ja zrobię wszystko jak trzeba. Ja mogę tutaj razem z nim w krótkich spodenkach zatańczyć. Bo lider Agrounii, tak jak i minister, zapewnia, że zrobi wszystko,
3: żeby poprawić sytuację polskich rolników. Wawrzyniec a ten wtorek to jest także oświadczenie Aeroklubu Warszawskiego na temat katastrofy lotniczej w Chcynie koło Warszawy. Samolot biorący udział w zdarzeniu wykonywał loty z doświadczonym pilotem, instruktorem na pokładzie, posiadającym wszelkie wymagane uprawnienia. Samolot był w doskonałym stanie technicznym. Niespełna przed miesiącem przeszedł gruntowny przegląd, poinformował zarząd Aeroklubu. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. No i ze wstępnych informacji Wynika, że przyczyną katastrofy mogło być nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych. Do tej katastrofy doszło wczoraj wieczorem. Samolot Cessna 208B spadł na hangar znajdujący się przy lądowisku. Zginęło pięć osób, a osiem osób zostało rannych. Tok 360. Warszawa będzie miała program prewencji suicydalnej, cykle szkoleń, który ma zapobiegać, te szkolenie mają zapobiegać samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. To jest jeden ze zwycięskich projektów społecznego budżetu obywatelskiego. Zdobył ponad 18 tysięcy głosów. Z autorem tego projektu Dominikiem Kucem z fundacji Grow Space rozmawiał reporter Tok FM Krzysztof Horwat. 18
1: tysięcy
7: osób w Warszawie uznało, że ten program jest istotny, jest potrzebny. Tak, ja bardzo się cieszę z tego, z tych 18 tysięcy głosów, bo to pokazuje, że warszawiacy i warszawianki faktycznie uznali tę prewencję suicydalną za ważny temat. To nie jest jedyny projekt w temacie zdrowia psychicznego, który przeszedł, bo z tych ogólnomiejskich projektów wygrało 13, z czego aż 4 dotyczą zdrowia psychicznego i cieszę się, że jesteśmy w momencie, w który też dla społeczeństwa ten temat staje się istotny po publikacji wielu e, zatrważających raportów, po e, wielu kampaniach społecznych. Wreszcie społeczeństwo tutaj, w tym przypadku e, Miasta Stołecznego Warszawy, powiedziało tak, to jest dla nas ważny temat. Ale nie zapominajmy o tym, że to jest nadal tylko i wyłącznie kropla w morzu potrzeb, bo mówimy tutaj tylko o Warszawie, a nie o szkołach chociażby w całej Polsce. E, ile wart jest e, ten projekt? On ma kwotę około 25 tysięcy złotych, do niego będą mogły zgłaszać się, ponieważ będzie odbywać się w miejskich przestrzeniach, tak aby koszty nieco zredukować, będą mogły zgłaszać się kadry pedagogiczne, rodzice, opiekunowie, prawni, to właśnie oni będą szkolić się w czasie tego cyklu i dzięki temu będą mogli... Nie tylko wychwycać wcześniej e, zachowania, które mogą być żółtym światłem w przypadku kryzysu suicydalnego, ale także nauczą się tego, w jaki sposób rozmawiać z osobą w kryzysie, jakie są objawy, do kogo się zgłosić, w jaki sposób wykorzystać też zasoby w mieście. Chodzi też o to, aby zrobić taki efekt dźwigni. Jeżeli przeszkolimy odpowiednią ilość kadry pedagogicznej, oni dostaną też materiały, będą w stanie pójść z tym do szkół i te materiały chociażby rozwijać zdysponować u siebie wśród reszty kadry pedagogicznej w taki sposób, aby ta wieść po prostu niosła się też szybciej, aby dużo efektywniej dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w stosunkowo krótkim czasie, dlatego, że też nie ukrywajmy to ma charakter Interwencyjne, dlatego że w momencie, w którym projekt będzie się toczyć, w momencie, w którym będą się toczyć szkolenia, to też będzie kilka miesięcy, ale to będzie też kilka miesięcy, podczas których na pewno będą e, docierać do nas kolejne informacje, kolejne przypadki, w których pomoc jest potrzebna natychmiast.
1: Ten projekt warszawski jest właściwie spełnieniem waszego postulatu, który macie wobec, wobec całej Polski, że apelujecie od miesięcy o to, żeby ta prewencja suicydalna pojawiła się w szkołach. E, macie kilka punktów,
7: e, te apele na razie trafiają w próżnię. Tak, te apele w tym momencie trafiają w próżnię. Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia oczywiście chwalą się tym, ile działań jest podejmowanych, ale skądinąd wiemy również, bo zapytaliśmy o te działania kuratoria oświaty, że tak naprawdę e, jakiekolwiek działania prowadzi siedem z nich, a raportują cztery. I to pokazuje trochę systemowe podejście do tego tematu. Jeżeli chodzi o prewencję suicydalną w Warszawie, to to jest tak naprawdę jeden punkt z e, petycji, którą stworzyliśmy jeszcze w styczniu. E, dlatego, że to jest ten punkt o psychoedukacji, o szkoleniach dla kadr pedagogicznych, o szkoleniach dla rodziców. W związku z czym cieszymy się, że to będzie się odbywać w Warszawie. Trochę przykro, że to właśnie budżet obywatelski musiał temu posłużyć, bo budżet obywatelski oczywiście pokazuje mobilizację warszawiaków i warszawianek, ale pytanie, czy to społeczeństwo ma się mobilizować, żeby taki temat przepchnąć, czy... Powinniśmy jednak podjąć działania odgórne, takie aby nie tylko warszawskie szkoły, także szkoły w Łodzi, także szkoły w Poznaniu, także szkoły w Krośnie, w Słupsku, w Płocku i w Sędziejowicach miały dostęp do takiej samej prewencji suicydalnej. Bardzo się cieszymy z tego sukcesu, ale to jest tylko krok do przodu. Z
3: Dominikiem Kucem z Fundacji Grow Space rozmawiał Krzysztof Chorwac. Młodzi, którzy potrzebują wsparcia w kryzysie mogą skorzystać z telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To jest numer 116 111 albo telefonu Rzecznika Praw Dziecka 812 12 12. 12. Policja moralności wraca na ulicę Iranu i znów będzie zmuszać kobiety do zasłaniania włosów. Patrole obyczajowe zostały zawieszone w ubiegłym roku po miesiącach ogólnokrajowych protestów wywołanych śmiercią Maxy Amini, która została zatrzymana za rzekomo niewystarczające okrywanie włosów i później według rodziny śmiertelnie pobita. O tym, że w czasie ostatnich masowych protestów tych specjalnych patroli nie było w Iranie widać, mówiła w tokafem dr Ludwiga Włodek ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
8: te patrole Giaszty Erszot, czyli te, te patrole, to się tłumaczy trochę jak patrole moralności, nie wyjeżdżały na ulicę. One najczęściej to są takie trójki, często dwie kobiety, jeden mężczyzna, teraz jeszcze ma być tak, że ma być dołączony być może do nich jakiś taki jakby pracownik wymiaru sprawiedliwości, który w ogóle na szybko będzie szykował od razu akty oskarżenia, Różnica jest taka, że oni jeździli z takimi dużymi gwanami z takim zielonym paskiem. Teraz wiele osób, które się kontaktowało z irańskojęzycznymi mediami nadającymi z zachodu mówiło, że wany pojawiły się na ulicach, ale bez tych zielonych charakterystycznych pasków często. Natomiast tak jak mówię, to nigdy oficjalnie nie zostało zniesione, bo też reżim irański nigdy chyba by sobie nie pozwolił w ogóle na, na zniesienie tego obowiązkowego hijabu.
3: Mówiła w kafem dr Ludwika Włodek. W związku ze Śmiercią Maksyma Mini w zamieszkach zginęło co najmniej 500 osób, a dziesiątki tysięcy zostało zatrzymanych. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo jak zwykle w podcastach na tokafm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Teraz sprawdzamy co za oknami. Pogoda. Wciąż bardzo wysokie temperatury, jutro nawet 29 stopni w Rzeszowie i Wrocławiu, 28 w Łodzi i Warszawie. W pozostałych częściach kraju raczej nie, nie mówimy już o upałach. Kraków i Poznań 27 stopni, Białystok 25, Trójmieście, tam w Trójmieście zobaczymy zaledwie 21 stopni na termometrach. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. TOK
3: 360. W programie za chwilę wrócimy do decyzji sądu w sprawie kopalni w Turowie. Moją i Państwa gościnią będzie Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna z Fundacji Frank Bolt.
0: Reklama.
4: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki.
3: Toyota. Z
4: ładownością do 1000 kilogramów. Toyota. A do tego... W leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona
1: kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u dealerów Toyota.
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. szampon nawilżający LSEF za jedyne 11.99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 14,99. Mega Ci się opłaca. W Rossmanie.
1: Książki. Magazyn do czytania. W najnowszym numerze. Cormac McCarthy. Ostatni mędrzec Ameryki. Olga Tokarczuk. Opowieści, którą kocha najbardziej. Oraz propozycje najciekawszych książek na wakacje. Książki. Magazyn do czytania. Już w sprzedaży.
0: A gdybym miała kupić sobie samochód? Taki najfajniejszy, którym zabiorę całą rodzinę i pojedziemy w najwspanialszą podróż.
1: Żeby był taki najlepszy,
0: najładniejszy. Może
1: Kia Sportycz? Kia Sportycz Najchętniej wybierany SUV w Polsce w 2022 i w pierwszej połowie 2023 roku według danych CEPIK. Sprawdź, czy jest naj... w najnowszej propozycji finansowania.
0: Kia. Movement that Reklama.
4: Talk 360.
3: Jest z nami Agnieszka Stopkiewicz radczyni prawna z fundacji Frank Bolt. Dzień dobry, witam w radiu to FM.
9: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiali o decyzji naczelnego sądu administracyjnego, która dotyczy kopalni w Turowie. Mianowicie sąd uwzględnił zażalenia Między innymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No i rządzący odetchnęli z ulgą. A wcześniej słyszeliśmy głos samego premiera, który mówił o tym, że decyzja sądu, która miałaby skutkować zamknięciem kopalni, nie będzie decyzją, którą władze będą wykonywać. Jak rozumiem, teraz ten wyrok, znaczy ta decyzja wydana przez sąd się podoba. Rządzącym Proszę wyjaśnić słuchaczom W jakim miejscu jesteśmy w ogóle Jeśli chodzi o spór o kopalnię w Turowie Który z kolei z perspektywy Obrońców środowiska wygląda tak, że ta kopalnia Czyni ogromne straty dla środowiska
9: tak, bo tak jest w rzeczywistości. Kopalnia Turów jest odpowiedzialna za emisję olbrzymich ilości gazów cieplarnianych, ale oprócz tego w sposób nieodwracalny kształtuje stosunki wodne, oddziaływuje na wody podziemne, wody powierzchniowe. Jest źródłem hałasu, zapylenia. Również w bardzo drastycznym stopniu zmienia życie mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy żyją na krawędzi 200-metrowej dziury, którzy muszą na co dzień znosić wszelkie negatywne oddziaływania, a kopalnia jest sąsiadem trudnym i niebezpiecznym. Mhm. Dlatego też w naszym interesie, który reprezentujemy w interesie społecznym, leży jak najszybsze zamknięcie tej odkrywki i podjęcie wszelkich możliwych działań, aby te działania nastąpiły jak najszybciej, łącznie z sprawiedliwą transformacją regionu zgorzeleckiego. A co ta decyzja
3: sądu, o której mówimy, ta, z powodu której dzisiaj się w ogóle spotykamy w programie, oznacza? Czy to jest zielone światło dalej dla kopalni?
9: Ta decyzja to jest wyłącznie kwestia rozstrzygnięcia sprawy wpadkowej w postępowaniu głównym, które dotyczy kontroli decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. W Polsce proces uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin, ale również jakichkolwiek innych procesów inwestycyjnych został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie należy uzyskać decyzję środowiskową, czyli dokument, który określi wszelkie aspekty środowiskowe funkcjonowania inwestycji, a w drugim etapie e, możliwe jest uzyskanie koncesji e, bądź pozwolenia, e, w tym przypadku e, koncesji. I my w tym momencie jesteśmy na etapie e, postępowania przed sądem, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, e, który rozpatruje wniesione skargi na decyzję środowiskową. E, w związku z tym, że uważamy, że na jak najszybsze wstrzymanie prac, które w taki sposób negatywny szkodzą środowisku i ludziom, e, jest jak najbardziej bardziej zasadne, wnosiliśmy o wstrzymanie wykonania, wstrzymanie wykonania tej decyzji środowiskowej na czas postępowania. I ta decyzja dzisiaj e, zamknęła ten etap sprawy, czyli mhm. rozstrzygnęła negatywnie dla nas e, kwestię wpadkową w postępowaniu toczącym się nadal przed e, Wojewódzkim no tak, Sądem Warszawie. To
3: chyba wskazuje na, właśnie no, skoro sąd e, rezygnuje z tego środka, to wskazuje to na decyzję... E, pozytywną dla rządzących, chcących utrzymać te kopalnie, więc no, sprawa się dla was komplikuje w tej chwili, czy tak?
9: To, to nie jest tak. Z uwagi na to, że przesłanki zastosowania tej ochrony tymczasowej są inne i one są ściśle określone w przepisach. Natomiast, jeżeli chodzi o badanie tego, czy decyzja środowiskowa została wydana zgodnie z prawem, analizowana jest cała sprawa w całej jej rozciągłości, wszelkie aspekty i Wojewódzki Sąd Administracyjny dopiero będzie badał, czy ta decyzja merytorycznie jest poprawna i czy te uchybienia które podnosiliśmy um, um, so, faktycznie zaistniały, a być może sąd dopatrzy się jeszcze jakichś dodatkowych uchybień, um, dlatego też dzisiejsze postanowienie w tej głównej sprawie um, niewiele zmienia. Mhm.
3: A proszę powiedzieć, czego w takim razie spodziewać się dalej w tym procesie dotyczącym kopalni, no bo sprawa wraca na wokandę w sierpniu.
9: Tak, 31 sierpnia Wojewódzki Sąd ma wydać wyrok w sprawie decyzji środowiskowej. I tak naprawdę zobaczymy w zależności od tego, jaki to wyrok będzie, czy sprawa wróci z powrotem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy też być może będziemy wnosić skargę kasacyjną tego wyroku, jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dostrzeże wad tej decyzji. Natomiast też jednocześnie przed sądem toczy się sprawa koncesji, która została wydana w lutym tego roku. I ta sprawa na ten moment, na czas rozstrzygnięcia kwestii decyzji środowiskowej jest zawieszona. W zależności zapewne od wyniku sprawy w sierpniu sąd będzie podejmował odpowiednie działania co do koncesji.
3: Państwo stoją na stanowisku, że kopalnia jest, działa ze szkodą dla okolicznych mieszkańców, środowiska naturalnego, że to są nieodwracalne straty w przyrodzie. Natomiast taki interes energetyczny kraju, o którym mówią z kolei rządzący, ma polegać na tym, że wyłączenie tej kopalni, a co za tym idzie elektrowni, to jest ubytek w produkcji energii w Polsce, którego się nie da w żaden sposób uzupełnić, przynajmniej w najbliższym czasie, no w, tym, w, tym, w tym okresie funkcjonowania kopalni, o którym mówimy. Proszę powiedzieć, jak sąd tutaj może spojrzeć na te kwestie i dlaczego to właśnie ten punkt widzenia dotyczący ochrony sąsiadów kopalni, ochrony środowiska powinien być w Pani przekonaniu ważniejszy dla sądu?
9: w uh, z perspektywy każdego Polaka bezpieczeństwo energetyczne to to, żeby prąd był w gniazdku, mówiąc kolokwialnie. Większość Polaków dostrzega to, że jesteśmy w katastrofie klimatycznej i jasnym jest, że lepszym dla nas z perspektywy bezpieczeństwa ekologicznego, o którym mówi Konstytucja, jest, aby prąd, energia elektryczna były wytwarzane nie z paliw kopalnych, ale ze źródeł odnawialnych. Mam wrażenie, że te działania które w tym momencie są podejmowane przez polityków, to jest wyłącznie odsuwanie e, tematu e, transformacji energetycznej na później. Podczas gdy takie działania trzeba podjąć już teraz, już w tym momencie w zasadzie można powiedzieć, że to już jest za późno. E, I e, cieszenie się w tym momencie z tej decyzji sądu e, nie powinno powodować, że odsuwamy kwestie transformacji na później. Te działania, plan wyłączenia turowa, powinien być już dawno opracowany i wdrażany e, w życie, e, z uwagi też, na to, że przez takie decyzje, jakie w tym momencie są podejmowane, region zgorzeleckiej traci środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Sąd powinien też uwzględnić kwestię wyważenia wartości, o których mowa w Konstytucji, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne nie jest tam wymienione, a jest przynajmniej pięć artykułów, które odnoszą się do ochrony środowiska i zabezpieczenia bezpieczeństwa ekologicznego obecnym i przyszłym pokoleniom.
3: Czy ta kopalnia ma takie formalne podstawy, żeby funkcjonować dalej legalnie. To znaczy pani mówi w, o tym, że no chociażby z konstytucji wynika to, że mamy prawo żyć w czystym środowisku, ale nie ona jedna zanieczyszcza środowisko.
9: Oczywiście, oczywiście, mówiąc o kopalniach, mówiąc o zapewnieniu energii elektrycznej, bezpiecznej energii elektrycznej, to się tyczy wszelkich innych elektrowni, które opierają się o paliwa kopalne.
3: No tak, ale gdybyśmy wyłączyli wszystkie te elektrownie, to by w Polsce zgasło światło chyba.
9: Dlatego potrzebujemy działań i bardzo dziwi to, że w tym momencie takie działania są podejmowane opieszale. Wspominając choćby politykę energetyczną Polski, która w momencie, kiedy została opublikowana była już nieaktualna. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, podczas gdy dzisiaj, ale i również 31 maja i w szeregu innych dni to równie pracował pełną mocą notorycznie najnowszy blok, uruchomiony dwa lata temu, jest na etapie planowanego wyłączenia bądź planowanego remontu. Czy to jest bezpieczeństwo energetyczne? Nie sądzę.
3: Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jak długo ta batalia może jeszcze potrwać, bo pani już mówiła o tym, co będziecie robili w zależności od decyzji, kolejnych decyzji sądu. Kiedy będzie finał tej sprawy? Ja wiem, że to jest trudne pytanie.
9: To jest bardzo trudne pytanie z uwagi na to, że w tym momencie te rozstrzygnięcia zapadały względnie szybko z uwagi na stosowanie takiego przyspieszonego trybu określonego w prawie w przypadku właśnie decyzji środowiskowej, ponieważ polski ustawodawca miał poczucie, że kwestie decyzji środowiskowej są kluczowe i muszą zapadać szybko. Dlatego też dzisiejsze postanowienie NSA dziwi. Natomiast jeżeli ten wyrok zostanie już wydany, jeżeli będzie będzie zaskarżony skargą kasacyjną, czy przez stronę inwestora, organu, czy też przez organizacje społeczne zaangażowane w ten spór, no to myślę, że możemy rozstrzygnięcie ostateczne liczyć w, w latach. Też postępowania administracyjne są z postępowaniami zawiłymi. Sprawa może jeszcze wrócić ponownie do organu. Mhm. W związku z tym, niestety, nie spodziewałabym się szybkiego zamknięcia tej sprawy. Jeszcze
3: na koniec bardzo krótkie pytanie, licząc na krótką odpowiedź zadać Pani. Czy Pani jest spokojna o to, że sąd będzie o, o, yy, odporny na jakieś takie polityczne naciski, czy taki kontekst polityczny w tej sprawie?
9: Yy, ja wierzę w niezawisłość sądów.
3: Bardzo dziękuję. Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna z Fundacji Frank Bolt była razem z nami w podsumowaniu dnia, a już za chwilę połączymy się z Szymonem Jastrzakiem z Wirtualnej Polski, a będziemy rozmawiać o kolejnym odcinku Afery Boku PZPN.
0: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na Lexus-Polska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Promocje od jednej sztuki? No proste, że Waldi! Tylko w tę środę wszystkie kasze aż
1: 30% taniej. Tak, aż 30% taniej. Więcej okazji na aldi.pl.
4: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
1: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wybrane kosmetyki do opalania w promocji drugi tańszy produkt 50% tani. A artykuły małego AGD z rabatem do 20% w postaci e-kuponu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 lipca. Szczegóły na Carrefour.pl
4: W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia.
1: To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. To ona nas wyróżnia. Teraz odkryjesz ją bez kompromisów w promocyjnym leasingu 0% na wybrane modele. Wybierz BMW serii 3, biznesową limuzynę z panoramicznym ekranem dotykowym lub BMW X3. Miejskie auto o terenowym obliczu. Szczegóły
4: w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość Zjazdy. Kastorama przebija. Oto najlepsza kuchenna promocja.
1: Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Do soboty! Wszystkie lody familijne Grycan od 500 do 1100 ml, drugi produkt 70% taniej. Do tego tylko z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, smoothies, lemoniady i napoje Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ser w plastrach światowicz 300 gramów Gołda lub Podlaski. 5,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Czekacie pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na ciebie. Dostępne od ręki modele: Movano, Vivaro i Combo. Objęte są leasingiem 101%, zarówno w wersjach z napędem spalinowym jak i elektrycznym. Przyjdź i wyjedź własnym samochodem. Niech twój biznes nabierze rozpędu. Szczegóły u dealerów i na opel.pl.
0: Reklama
3: TOK 360 To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Mamy kolejną odsłonę afery wokół PZPN związanej z wyjazdem razem z naszą reprezentacją na mecz do Mołdawii skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka Po tym jak jeden ze sponsorów kadry oświadczył, że rozważa zmianę formuły współpracy z PZPN właśnie po ujawnieniu tych informacji pojawił się właściwie kolejny skandal, można powiedzieć, dlatego, że dyrektor wytwórni Disco Polo, i tu już się zaczyna ciekawie, należącej do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy aktywnił się w komentarzach w internecie i zaczął, no, użyję takiego sformułowania, obrzucać błotem sponsorów. W tej sprawie już teraz łączymy się z Szymonem Jadczakiem z Wirtualnej Polski, który ten wątek sprawy właśnie ujawnił. Witam, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. No to jakby pan mógł właśnie e, e, powiedzieć pokrótce o tej aktywności e, człowieka zależnego e, od prezesa Stasiaka i o, o jego komentarzach?
5: E, człowieka zależnego od prezesa Kuleszy. Przepraszam, postuje, bo od prezesa bo Kuleszy, jasne, tak. Bo pan Stasiak to jest osoba, która... Jasna była sprawa, za skazany za
3: korupcję, tak jak na początku A powiedziałem.
5: Pan Kulesza to prezes PZP, tak. No, tak. I pan, e, pan Robert, którego opisałem dzisiaj właśnie w wirtualnej Polsce, to człowiek, który na co dzień zajmuje się wytwórnią diskopolową Green Star. Jest tam dyrektorem muzycznym, tak się przedstawia. No i widać, ma dużo wolnego czasu, ponieważ właśnie w wolnym czasie na Twitterze niestety nie miał tyle odwagi, żeby robić to pod własnym nazwiskiem, tylko używał jakiegoś anonimnego konta. Od dłuższego czasu obrażał dziennikarzy, sponsorów kadry nazwał chienami bazarowymi. E, sugerował też, że majątek, który udało im się zgromadzić, no pochodzi z, z przestępstwa, z kradzieży, e, zarzucał korupcję dziennikarzom. Ja też, jak e, ktoś mi podpowiedział, żeby sprawdzić tę osobę, to uświadomiłem sobie, że ja miałem już z nią styczność kilka miesięcy temu, bo przed mundialem opisywałem, że PZPN zatrudnił do ochrony człowieka oskarżonego o pospolite przestępstwa kryminalne, pana o pseudonimie Grucha. To taki członek według prokuratury grupy przestępczej z Białego Stoku. No i wtedy rzeczywiście pan, który dzisiaj okazał się współpracownikiem Kulaszy, też bronił tego człowieka. Więc no taka bardzo ciekawa postać, tylko że niestety y, szkodząca wizerunkowi PZPN-u no i wizerunkowi polskiej piłki.
3: Czy pan y, prezes Kulesza ma y, pecha do takich zdarzeń i w, w tym wypadku do współpracownika, który y, po prostu y, postąpił w sposób, no bo można było ostatecznie, co pan zresztą wykazał, y, s, sprawdzić, o to jest, y, y, czy po prostu ma pecha do ludzi, czy też y, pokazuje to y, w jakie, jak, jak, jakie, jakie ma otoczenie i kto za nim stoi i w jednocześnie to także rzuca cień na PZPN. Jak pan uważa?
5: Jak mam być tak już do bólu szczery, to pan Kulesza ma największego pecha, że został wybrany na prezesa PZPN-u, bo e, to jest osoba, która się kompletnie nie daje na to stanowisko. To jest osoba, która ma no, wąskie horyzonty, małe umiejętności, która jest po prostu zupełnie nieobyta nie w świecie e, i która po prostu też ma taką koszmarną wadę, że nie słucha doradców. Więc e, jak dobrych on by nie miał doradców, to, to by ich po prostu wyrzucił albo ich po prostu nie słuchał. E, więc e, to jest takie... To jest tak duże nagromadzenie negatywnych cech w jednym człowieku, które po prostu zaprzeczają jakimkolwiek umiejętnościom dobrego menadżera, że naprawdę aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby być tak złym prezesem, a okazuje się, że każdego dnia on jest coraz gorszym prezesem. Więc no to jest rzeczywiście dramat dla PZPN-u i polskich piłki.
3: A proszę powiedzieć, to zachowanie tego współpracownika, prezesa PZPN-u, to pisanie tych komentarzy, to jest jak, jakaś po prostu jego, w, w pańskiej ocenie, taka radosna twórczość w internecie, czy może w, jest to jakoś skoordynowane? Jak to w ogóle odbierać?
5: Wie pan co, ludzie, którzy do mnie pisali, mówią, że to jest człowiek, który na przykład miał jako pierwszy informację, kto zostanie trenerem kadry, czyli miał jakieś informacje pochodzące z poufnych źródeł, no dzisiaj wiemy, kto mógł być źródłem tego tych przecieków, ale też to nam jakoś pozwala wyobrazić sobie, że to nie jest postać, która przypadkowo wpadła na, 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 na Cezarego Kuleszę i gdzieś tam po prostu... Tylko to jest ktoś, kto orbituje w jego środowisku. No to, to też mówi, jakie to jest środowisko, kim otacza się Cezary Kulesza, jacy to są ludzie, jakiego kalibru.
3: Co pokazuje cała afera związana właśnie z wyjazdem Mirosława Stasiaka na ten mecz do Mołdawii, bo PZPN chciał tutaj jakoś umyć ręce. Jednocześnie im więcej słyszymy tłumaczeń na ten temat, tym gorszy obraz tego wszystkiego się wyłania, podczas gdy w ostatnich latach afery wokół PZPN-u raczej uciechły. Ucichły. I to, to wrażenie nie było tak złe, a teraz jest coraz gorsze. No, to jest obraz jakiejś kompletnej degrengolady
5: organizacji, która dryfuje, która nie ma szefa, no, a jeśli ten szef jest potrzebny, to po prostu zachowuje się zawsze źle. Wybiera, wybiera zawsze, wie naprawdę trzeba mieć dużo talentu, żeby mm, w każdym możliwym e, kryzysie wybrać najgorsze możliwe rozwiązanie więc to jest organizacja, która gdzieś tam po prostu umiera w środku, bo, bo, bo ci ludzie przecież widzą, kto nimi rządzi, widzi, do, do niedawna to naprawdę... Mhm. Prezesem... Ale to było lepiej
3: przed chwilą jeszcze przed prezesem Kuleszą, czy też po prostu nie widzieliśmy tego? Prawda,
5: jeszcze, jeszcze... Oczywiście można mówić, że to jest y, przypudrowany wizerunek y, y, za poprzedniego prezesa i, i teraz to po prostu wszystko jest y, tak samo, tylko bez, bez PR-u, ale wydaje mi się, że jednak y, ryba psuje się od głowy. Jeśli tutaj ta ryba, no, no ta głowa nie domaga, no to reszta też nie ma prawa działać. Tak? No, czy na końcu decyzję podejmuje prezes, jeśli prezes podejmuje złe decyzje, to jak dobrze by ci pracownicy tam pod nim nie działali, to na końcu ich praca i tak jest niweczona. Zresztą tak to wygląda no, z, z informacji, które, poda że, które podawali inni dziennikarze. Wynika, że całej tej afery by nie było, gdyby prezes Kulesza zgodził się na to, żeby po, po prostu na samym początku po moim artykule wydać oświadczenie, w którym prezes Pan przeprasza najzwyczajniej sponsorów, bierze to na siebie. No ale wtedy prezes powiedział nie. Ja zrobię po swojemu, no i zrobił.
3: To jeszcze na koniec zapytam, czy tego pudru starczy na obecnym etapie, żeby to wszystko jakoś minęło, a pan prezes dalej był na stanowisku. No
5: tutaj, tutaj mam dobrą i złą wiadomość, dobrą wiadomość dla dziennikarzy śledczych, złą wiadomość dla kibiców. Jeszcze nigdy w historii żaden prezes pzp nie podał się do dymisji
3: i prezes Kulesza też się nie podał bo po prostu nie musi. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Szymon Jatrzek, dziennikarz wirtualnej Polski, był razem z nami w TOK 360. A już za chwilę połączymy się z profesorem Tomaszem y, y, Gabrielewiczem, którego będę pytał o chorobę Alzheimera. To już za kilka minut. 360. Jest z nami profesor Tomasz Gabrielewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, reprezentujący Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej imienia Mirosława Mosakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Chciałem, żebyśmy poruszyli temat, który z pańskiego punktu widzenia myślę, to, to, to jest tak, że coś przełomowego. Świat informacja o nowym leku na Alzheimera właśnie. To ma być punkt zwrotny w walce z demencją. No to właśnie na wstępie powiedzmy o tym, co to jest za lek i dlaczego jest tak wyjątkowy. Um, mm.
2: Okej, okay. y może nawiązując do Pana wstępu. Niewątpliwie zarejestrowanie tego leku jest... Y bardzo istotne wydarzenie, szczególnie z punktu widzenia pacjentów i ich opiekunów, bo od dawna czekaliśmy na lek o działaniu przyczynowym. Natomiast w mojej ocenie trudno mówić o wyraźnym przełomie, bo nie jest to lek, który spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Lek nie może zahamować toczącego się procesu chorobowego czy w spektakularny sposób poprawić pamięć i inne funkcje poznawcze. Mamy jedynie wyniki 18-miesięcznego badania, które były podstawą ostatecznego zatwierdzenia leku przez FDA i badania te pokazały, że może on spowolnić tempo pogarszania się sprawności funkcji poznawczych o 27%. W okresie obejmującym badanie lek spowolnił postęp choroby od 3 do 5 miesięcy. Natomiast jeszcze lepsze wyniki uzyskano w analizie miar jakości życia, co wyrażało się spadkiem średnio o 50%. Natomiast z naukowego punktu widzenia możemy mówić o pewnym przełomie. Dlaczego? Ponieważ wszystkie dotychczasowe badania kliniczne kończyły się niepowodzeniem, a było tych badań bardzo dużo. Jest to pierwszy lek działający przyczynowo, o niebudzącej wątpliwości skuteczności zarejestrowany przez FDA i w chorobie od chemiera. Czyli inaczej ujmując, jest to lek, który wpływa nie tylko na objawy choroby, ale również na mechanizm jej powstawania. Jaki to mechanizm? Mechanizm działania lekany mapu związany jest z tak zwaną hipotezą kaskady amyloidowej, zgodnie z którą przyczyną zaniku neuronów i zwyrodnienia u pacjentów z chorobą Alzheimera jest odkładanie się w mózgu dwóch białek o patologicznej strukturze. Jest to białko beta amyloidu i białko tau. Wiemy, że proces ten może trwać nawet 20 lat, zanim liczba neuronów będzie na tyle mała, że możliwości kompensacyjne mózgu wyczerpią się, co spowoduje pojawienie się objawów klinicznych, czyli zaburzeń funkcji poznawczych i zespołu otępiennego. Także jeszcze raz, jest to pierwszy lek działający przyczynowo i Pierw? to jest niewątpliwie duży
3: sukces. Pierwszy lek działający przyczynowo, mówi pan profesor. A jednocześnie no, co jakiś czas słyszymy o tym, że możliwy będzie przełom w leczeniu tej choroby, że, że, że jest przełom, czy lekarze, naukowcy są blisko przełomu, czy jakiej rangi to jest osiągnięcie? Czy to jest właśnie jeden z tych suk takich sukcesów, które już pewne w walce z tą chorobą były, czy coś, czego jeszcze nie było? Ja myślę, że zarejestrowanie leka
2: na mabu to, to, to jest pierwszy mały krok. Od wielu lat badamy leki o podobnym mechanizmie działania. I tak naprawdę to już w roku 2021 FDA zarejestrowało lek o podobnym mechanizmie o nazwie AduKanumab. Zarejestrowało w Stanach Zjednoczonych. Z tym, że działanie tego leku budziło duże kontrowersje. Głównie chodziło o skuteczność leku, potencjał generowania objawów niepożądanych. No i bardzo wysoki koszt terapii. W przypadku lekanemabu tych kontrowersji nie ma, bo tutaj skuteczność jest zdecydowanie większa niż w przypadku leku poprzedniego. No i przewidywany koszt kuracji, mamy przynajmniej taką nadzieję, będzie nieco, nieco niższy. Natomiast oczywiście aktualnie prowadzonych jest bardzo dużo, dużo prób klinicznych, różnych leków pod kątem zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera, bo poza białkami, które znamy, poza patologicznym białkiem beta-amyloidu, białkiem tam, tau, w, z, z którymi próbujemy walczyć różnymi sposobami, czy to przy pomocy immunoterapii, czy też różnych związków hamujących powstawanie toksycznego amyloidu w, w takich jak inhibitory gamma czy matasekretazy, ale mm, mamy coraz więcej dowodów na to, że przyczyny tej choroby są bardzo złożone. Stąd z dużym m, prawdopodobieństwem m, można stwierdzić, że nie są związane tylko z tymi dwoma patologicznymi białkami. Także rozważamy również inne potencjalne przyczyny neurozwyrodnienia Alzheimerowskiego, okay. takie jak dysfunkcja układu odpornościowego, stany zapalne mózgu, zaburzenia równowagi pomiędzy kwasami wielonasyconymi, to są kwasy omega-3 i omega-6, czy też zaburzenia związane z funkcjonowaniem mikrobiomu jelitowego. Także w oparciu o te... Teorie badane są związki o działaniu i przeciwzapalnym, i metabolicznym, i neuroprotekcyjnym, i antyoksydacyjnym, czy też wpływające na mi mikrobiotę. Mhm. Y Także myślę, że prawdopodobnie naprawdę skuteczne będzie zastosowanie wielu terapii jednocześnie, a nie jednego leku. Ale okej, okay, jest to pierwszy krok do skonstruowania takiej, takiej, takiej
3: terapii. Takiej terapii, która będzie, tak, już naprawdę, biorąc pod uwagę dotychczasowe możliwości, skuteczna. Panie profesorze, chciałem pana jeszcze poprosić na koniec o, taki, o taką jakby krótką, informację dotyczącą tego, co teraz, czy należy się spodziewać, że pacjenci w Polsce, że pacjenci, z którymi Pan ma do czynienia, ten nowy lego trzymają i że zacznie się jakaś nadzieja dla ich rodzin, także i dla nich samych.
2: Przykro mi na razie nie. Pamiętajmy o tym, że na razie lek jest dopuszczony do stosowania tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast z tego co wiem, producent planuje złożenie wniosku do Europejskiej Agencji Leków w kwietniu przyszłego roku. Także lek na razie w Europie, no i oczywiście w Polsce, nie jest, nie jest dostępny, i też, w... Szanowni Państwo, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że są dosyć duże ograniczenia związane z kwalifikacją pacjentów do leczenia bo są to tylko i wyłącznie pacjenci we wczesnej fazie rozwoju choroby Alzheimera. No i trzeba pamiętać o tym, że kuracja jest kosztowna. W Stanach Zjednoczonych Koszt samego leku wynosi rocznie około 26,5 tysiąca dolarów. Do tego jeszcze trzeba dodać koszty pośrednie związane z kwalifikacją pacjentów do badania i potem monitor monitorowaniem bezpieczeństwa kuracji.
3: Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Gabrielewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, reprezentujący Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mosakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Był razem z nami w podsumowaniu dnia. To była audycja TOK 360, którą przygotował Michał Tomasik. Audycję realizował Adam Szuraj, a ja nazywam się Wojciech Muzal. I bardzo Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Podsumowanie dnia ponownie już jutro po godzinie 18. Do usłyszenia.
4: Podsumowanie dnia. W Radiu
0: Tok Rzeczywiście w ostatnich hmm. paru tygodniach w Polsce ceny hurtowe paliw były niemal najwyższe w Europie.
7: Łokik z urzędu powinien te działania już dawno prowadzić, bo to gołym okiem było widać te praktyki monopolistyczne. To, że dopiero teraz Łokik zadeklarował, że przyjrze się sprawie, jest kompromitacją dla tej instytucji. 5
6: milionów 26 tysięcy złotych nasi mieszkańcy, a więc my wszyscy przepłaciliśmy za paliwo z uwagi na
1: wygórowane marże Orlędy. Niestety Okazuje się, że agresja zbrojna Rosji wobec Ukrainy została w sposób cyniczny wykorzystana przez władze i rządowe spółki do łupienia obywateli, przedsiębiorców i samorządów. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Lubimy z żoną Toyotę. Tym razem wybraliśmy Corolle Sedan w wersji Komfort. Jest bardzo elegancka, wygodna i ekonomiczna. No i mam pewność, że cała rodzina się zmieści. Pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Inteligentny tempomat adaptacyjny. Automatyczna klimatyzacja. System multimedialny z 8 ekranem. Wszystko jest. Nowa, ale w outletowej cenie.